0: Muy bien, vamos a hablar de eh, alumbramiento patológico eh, del aula virtual, ¿sí? Bueno, el alumbramiento patológico eh, es lo que debe suceder con el alumbramiento espontáneo. Es la evaluación de la placenta luego de la salida tenemos que ver el lado materno y el lado fetal. Lo que se espera eh, con esto bueno, es eh, que el tiempo de espera del alumbramiento sea de no más de media hora. Y transcurrida esa media hora, estamos frente a una retención placentaria o alumbramiento patológico. Entonces, ante esta situación, ¿qué hacemos? primero hacemos masaje uterino de 10 a 15 minutos segundo si no da resultado el masaje se hace una vía parenteral con solución de dextrosa al 5% bajo eh, 500 centímetros cúbicos más de 20 a 30 unidades internacionales de oxitocina a 35 gotas por minuto tercero Si a pesar de todo esto del masaje de la oxitocina no hay resultado con la oxitocina, llamamos al 107 o a una ambulancia y la derivamos con solución dextrosada al 5% con dextrosa eh, en blanco, sin nada, y se hace un alumbramiento manual o se hará un alumbramiento bajo anestesia pero en derivación. ¿Por qué hago una solución de dextrosa, la derivo con una solución de dextrosa en blanco en la ambulancia? Porque no sabemos la causa de la retención, como por ejemplo una patología de implantación placentaria o alteraciones en la contractilidad uterina y si la derivamos con oxitocina se puede producir el alumbramiento durante el traslado y presentar hemorragia. Vemos acá la, la placenta normal, pero puede ser una placenta que se dice acreta, después la placenta incierta y la placenta parcial, ¿sí? Entonces, no olvidemos que el objetivo final eh, de nuestro trabajo es la salud materna y del recién nacido, ¿sí? Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a hablar sobre eh, puerperio normal Eh, Vamos a hacer eh, las competencias que nos piden eh, Aparte del manejo de embarazo, parto y puerperio de bajo riesgo En un puerperio normal, eh, las competencias indispensables son Realizar exploración física general, signos vitales mamas, abdomen, periné eh, y en segundo lugar tenemos que saber explicar los consejos para el alta hospitalaria, eso es lo, lo que nos pide la facultad de medicina como competencias básicas de médico general, empecemos por periopatológico Puede ser por hemorragias como en el puerperio que se dan generalmente las hemorragias en el puerperio inmediato y en el puerperio alejado o tardío y el puerperio patológico pueden ser también provocado por infecciones generalmente en un puerperio posterior a las 72 horas. Bueno, cuando tenemos una hemorragia en una mujer puérpera, verificamos la retracción uterina, si es una retracción positiva o tenemos retracción uterina negativa. La retracción uterina negativa, cuando está blandito el útero, empezamos con masaje manual puede responder positivamente como puede responder negativamente. Si responde positivamente, el útero se contrae y deja de sangrar. Lo lo peor que nos puede pasar es que la retracción negativa eh, con masaje manual sea no de resultados y aquí pasamos a dar solución de dextrosa al 5% más 20 a 30 unidades internacionales de oxitocina a 35 gotas por minuto bueno si funciona la oxitocina en 500 de dextrosa perfecto nos alegramos y tiramos cohetes si es negativa en cambio hay persistencia de restos placentarios lo cual nos obliga a hacer una derivación llamar a otro hospital de derivación, pedir una ambulancia y hacer un eh, preparar un legrado evacuador, que lo hará seguramente un cirujano especialista. Cuando la retracción uterina es positiva y hay sangrado, hay que verificar los desgarros vaginales Desgarros perineales y desgarros parauretrales Comprobado todos estos desgarros negativos Continúa el sangrado Hay que verificar el desgarro cervical Esto se hace bajo anestesia Y la colocación de valvas para visualizar el cuello se hace tracción del cuello con dos pinzas de aro traumática. En el examen se hace en el sentido de las agujas del reloj. Se coloca cada 12, hora 12, después se da vuelta y se coloca hora 3, hora 9, hora 6, hora 9 de nuevo y hora 12. ¿Sí? y así se va dando con dos pinzas de aro en forma de reloj. Eh, Acá se hace un diagnóstico, eh, se hace con la visualización directa del desgarro con nuestros propios ojos, y la solución es sutura con material resorbible y antibióticos preferencia, cefalotina, un gramo, una ampolla intramuscular, única dosis en el caso de las hemorragias en el puerperio tardío son este tipo de hemorragias en puerperio tardío son hemorragias por falta de contractividad uterina por patología propia uterina pueden ser hemorragias por falta de lactancia porque la lactancia ayuda a, a la retracción uterina o pueden aparecer a los 30 o 40 días que se pueden confundir con el retorno menstrual con respecto a las infecciones tenemos eh, que, bueno, una te- que la paciente tiene una temperatura una paciente con 72 horas o más de puerperio eh, presenta alguno de estos síntomas Temperatura de 39 a 40 grados, mal estado general, dolor a la palpación bimanual, dolor en hipogastrio, refiere subinvolución uterina y sentimos que los loquios están fétidos. Muy bien, ¿qué hacemos? El examen físico, lo primero es eh, la especuloscopía, se observa material compatible con restos ovulares o se puede también con la especuloscopía observar sangre oscura fétida sin restos y en el tacto vaginal vamos a encontrar una vagina elástica con elevada temperatura entonces en la endometritis Esto puede traer una endometritis por infección. Cuando se infecta el útero es una endometritis. Entonces se hace una clasificación diagnóstica por tacto vaginal. Cuando el cuello está cerrado es una endometritis por gérmenes. Cuando el cuello está permeable es una endometritis por persistencia de restos. Y sí o sí una endometritis requiere una internación. El tratamiento ambos reciben la triple asociación tanto por los gérmenes y por la persistencia de restos ambos reciben triple asociación y siempre se deriva la paciente a la primera dosis de antibióticos luego de seis horas de antibióticos se hace un legrado evacuador ¿cuál es la triple asociación antibiótica? son un gramo por día de metronidazol gentamicina, 240 miligramos por día cefalotina, 4 gramos por día o si no hay cefalotina, ampicilina, 4 gramos por día en una endometritis luego monodroga vía oral ampicilina o cefalexina, 2 gramos por día hasta completar 7 días otra complicación del puerperio patológico es la mastitis Tenemos en la clínica eh, una mastitis, va a venir con una zona indurada, roja, caliente, con dolor en cualquier cualquier cuadrante de la mama. Y el tratamiento de la mastitis es cefalexina 2 gramos por día, más diclofenac 150 miligramos por día, control en 48 horas y continuar lactancia el control eh, en 48 horas cuando hay una eh, de la mastitis cuando hay una buena evolución eh, con tratamiento antibiótico por 7 días o puede ser que a las 48 horas nosotros le damos la cefalexina, le damos el niclofenac y decimos que continúe con la lactancia y que vuelva a los 2 días la paciente vuelve a los dos días Puede ser que evolucione bien o puede ser que continúe el proceso y se forme un absceso luego del drenaje del mismo. Nunca suspender la lactancia a no ser que drene pus o sangre por el pezón. Muchas gracias. Bueno, y con respecto al puerperio normal, vamos a hablar del resumen del SWARS de la página 538. Bueno, el puerperio abarca el periodo transcurrido hasta los 42 días del parto. Entonces, durante el mismo ocurren eh, a la involución de las... eh, A la involución de las transformaciones anatómicas, metabólicas y hormonales que produjo el embarazo con la sola excepción de la glándula mamaria que adquiere predominancia durante el amamantamiento. Tenemos el puerperio inmediato, que son las primeras 24 horas desde el parto, el pulso regular, 60 a 70 latidos por minuto, la presión arterial normal o baja, a veces se observan es normal encontrar escalofríos, hay un globo de seguridad de PINART, existe una pérdida sanguínea pequeña que no supera los 300 mililitros, durante estas horas, las primeras 24 horas, la madre está expuesta al mayor riesgo de hemorragia y yo. Además de vigilarse el estado general, hay que prestar atención a la posible hemorragia causada por atonía uterina. Hay que ver la retención de restos placentarios o por desgarros cérvico y vaginales altos. Y en el recién nacido normal se estimulará a la madre para la puesta precoz al pecho y se controlará la hemostasia del, pulmo, del muñón del cordón umbilical. Después tenemos el el puerperio inmediato que es el segundo día hasta el décimo día después del parto y las modificaciones locales normales son la involución uterina ya es máxima, el fondo del útero desciende 2 centímetros por día, regresan la hipertrofia e hiperplasia de las fibras musculares del útero, comienza la regeneración del endometrio a partir de los fondos de saco glandulares, el cuello se cierra. Las modificaciones generales es que se aclaran las pigmentaciones de la cara, los senos, el abdomen, las grietas van adquiriendo un tono nacarado, desaparece la hipertricosis gravídica, hay caída de los estrógenos y de la progesterona y elevación de la prolactina. En la lactancia, la manera natural de alimentar a un recién nacido es con leche de su madre y el acto a través del que se lleva a cabo es el amamantamiento. Se registra un aumento de la secreción de calostro durante los primeros días del puerperio y aparición de la secreción láctea hasta el tercero o cuarto día. Y eh, en el examen clínico el estado general debe ser perfecto, el pulso, presión normales la caída de peso es de 4 a 6 kilos, la pared abdominal va a estar flácida, la, va a haber diastasis de los rectos todavía, el útero se palpa del primer día a al nivel del ombligo después del sexto día se palpa a mitad de distancia entre el ombligo y el pubis y el décimo segundo día se hace pelviano y no se palpa y la consistencia debe ser firme y elástica y la palpación es indolora las contracciones son dolorosas en las multíparas que son los entuertos eh, la regresión de las vías genitales bajas es más rápida que la del útero el ano puede presentar un rodete hemorroidal, puede haber retención de orina y constipación. El flujo loquial dura 15 días, su cantidad total es de un litro y medio. Los primeros dos días, los loquios son rojos. El segundo y tercer día ya son eh, rosaditos, que sería cero sanguinolentos. Y después del quinto o sexto día, cerosos. El olor es semejante al del hipoclorito de sodio lavandina y los cuidados generales que debe tener la mujer, que tenemos que aconsejarle reposo físico, reposo mental, control diario de la temperatura, que se controle el pulso, que que avise si tiene involución y si no tiene una involución uterina y revisar nosotros también la involución uterina, revisar los loquios y los senos, calmar los entuertos y tenemos que dar una pauta de alimentación, tenemos que ayudar en la alimentación, eh, educación en alimentación, gimnasia levantamiento temprano de la cama que no esté todo el día acostada y los cuidados locales son vigilancia ayudarla en la evacuación que haya alguien que la ayude a ir al baño a la evacuación intestinal, a la evacuación de la vejiga higiene con agua hervida adicionada a antisépticos, eh, el alta es a partir de las 48 horas El alta precoz no es aconsejable, siempre se la deja 48 horas porque eh, solamente se avalará si no hay cama disponible en la maternidad y se garantice un seguimiento diario del equipo de salud en en las 48 a 72 horas de posparto. El puerperio alejado es del día 11 hasta el día 42, que es una fecha considerada clásicamente como la finalización del puerperio. Y el puerperio tardío corresponde al periodo que comienza al finalizar el puerperio alejado, o sea, después de los 42 días hasta el año. sí. Y en la mujer que amamanta la vuelta de las menstruaciones tiene un término impreciso, todo depende de cada mujer. De cada metabolismo, de cuánto tiempo da de mamar, y bueno, eso es todo con el puerperio normal. Muchas gracias.